0: And here, we
1: are. Here, we are. here we are. Here we are again.
0: Wir freuen uns so, dass ihr alle da seid. Wir, das sind
1: Martin Spiller und Katharina Hop aus der inforadio Redaktion. Und wir
0: könnten euch alle küssen.
2: Kiss the guys and the women and, uh, das
0: ist der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, und, und im Gegensatz
1: zu uns hat der, weiß ich nicht 10 oder was weiß ich, wie viele negative Corona Tests ja vorliegen, ah. sagt er.
0: Dro Drogentest, Drogentest, bitte.
1: Wir müssen das mit dem Knutschen aufschieben. Und äh, ja, über den US-Präsidenten können wir auch später noch mal reden. Erstmal ein paar andere Dinge.
0: Genau. Was macht denn der sogenannte Wendler? <lacht> hat Bild was Neues? Ja, äh, ah. klar.
1: Ich komme hier gleich rüber. Ey. Okay. Also zwei große Themen haben wir heute. Zwei sehr unterschiedliche Themen. Ähm, ein Berliner Kneipenwirt hat Berlin verklagt. Darüber sprechen wir. Und wir reden über
3: sexuellen Missbrauch im Sport. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
0: Corona vor Gericht. Genauer, heute ein Gastwirt aus Charlottenburg. Der hat nämlich geklagt gegen das Land Berlin.
1: Ja, musste wie viele andere auch zwischen März und Mai sechs Wochen zumachen und für die Zeit will er entschädigt werden. 5.001 Euro soll ihm das Land Berlin zahlen.
0: Genau, er sagt, 40% Prozent Umsatz hat ihn die Schließung damals gekostet, als das Klo zu war. Muss man nämlich wissen, Klo, das ist die Kneipe, die der Gastwirt betreibt in Charlottenburg. Ähm, wenn man jetzt auf die Seite geht von dem Klo, dann kommt da gleich so ein Banner im Internet Corona und Kaleitsche lassen grüßen. Klo-Spülstunden von 19 bis 23 Uhr. Ja, das Klo, der Name ist Programm. Eine Bar, vielleicht nicht nach jedermanns Geschmack. bekannt dafür, dass die Gäste zum großen Teil so auf richtigen Toilettenschüsseln Platz nehmen. Und die stehen zum Glück nicht auf der Straße unter dem Heizpilz, sondern mittendrin. Und das Ganze zieht vor allem... Touristen an.
1: So, und dieser Gastronom hat jetzt geklagt. Heute ist ein Urteil gefallen am Landgericht Berlin und das lautet, die Klage wurde abgewiesen. Weil, so die Begründung, es besteht kein Entschädigungsanspruch gegen das Land Berlin, weder rechtlich noch tatsächlich. Die Anordnung, dass geschlossen werden muss, die war rechtmäßig, die Einschränkungen waren verhältnismäßig, also kein Grund
0: zur Klage. Genau, und Schuld ist ja eigentlich auch das Virus und nicht das Land Berlin. Das Urteil war auf jeden Fall mit besonderer Spannung erwartet worden, denn in den letzten Wochen hatten sich bereits tausende von Gastronomen zusammengetan, um Sammelklagen anzustrengen. Und die ganz große Klagewelle, die fällt damit wohl aus.
1: Genau. Und das ist ähm, auch nicht das allererste Urteil in der Richtung. Es mhm. ist das erste in Berlin, aber das bundesweit erste ist schon ein paar Wochen her. Das ist in Niedersachsen gefallen, an, in Hannover. Da hatte ein Gastwirt eben auch geklagt, weil er sechs Wochen zumachen musste und hat gesagt, 52.000 Euro sind mir durch die Lappen gegangen. Also ich will vom Land Niedersachsen mal mindestens 10.000 zurückhaben. Und da haben die Richter die Klage auch abgewiesen. Und auf die Begründung haben sich jetzt auch die Berliner so ein bisschen bezogen. Also in Niedersachsen haben sie da gesagt, äh, also zum einen hat es den nicht härter getroffen als andere, haben mhm. die in Berlin auch gesagt, ne? kein Sonderfall, sondern es hat einfach alle gleich getroffen. Mhm. Ja und dann hieß es in Niedersachsen außerdem noch, dass eine Entschädigung in diesem Fall explizit nicht vorgesehen ist. Das ist tatsächlich wahnsinnig kompliziert, Juristerei, mhm. also da steige ich auch so ein Stück weit aus. Aber so wie ich es verstanden habe, kann der Gesetzgeber so ein Stück weit vorgeben, ob in einem bestimmten Bereich Entschädigungsansprüche entstehen mhm. können oder eben nicht. Also zum Beispiel äh, Eltern, die nichts mehr verdienen, weil ihre Kinder nicht in die Kita können, die können Entschädigungsanspruch äh, geltend machen. Kneipenwirte aber hm. offensichtlich nicht.
0: Nun gibt es natürlich auch private Versicherungen gegen Betriebsschließungen. Damit bin ich ja dann als Gastwirt auf der sicheren Seite. Könnte man meinen. Allerdings sollte man die Kreativität so einiger Versicherer auch nicht unterschätzen. Noch im Frühjahr hatten die sich nämlich äh, gegen Ansprüche mit Händen und Füßen gewehrt. Da war dann mal zwar eine Epidemie abgesichert, aber keine Pandemie.
3: Oh Gott, Wortklauberei. ja.
0: Oder der Infektionsschutz, der wurde dann bezogen auf die Küchenschabe direkt hinterm Herd, aber nicht auf die behördliche Schließung sämtlicher Restaurants. Also in diesem Fall hm, zahlen wir leider nicht.
1: Weißt du, wer gegen eine Pandemie wirklich abgesichert war? Nee. Wimbledon. Wimbledon. Das Tennisturnier. Ja, fand ich total irre. Als einziges sportliches Großereignis hat sich Wimbledon gegen eine Pandemie versichert. Und zwar schon 2003, nämlich nachdem SARS aufgekommen ist. <lacht>
0: Ja und äh, die Versicherung wird es jetzt ganz gerne gehört haben, dass die eben mal so absagen oder?
1: Naja, also die haben, also man muss, Versicherung ist Versicherung ne und in dem Fall stimmt das. In dem Fall wurde hier keine Wortklauberei betrieben, mhm. sondern äh, die Veranstalter von Wimbledon sollen pro Jahr 1,8 Millionen Euro gezahlt haben. Dafür, dass sie im Falle einer Pandemie abgesichert sind, macht über 17 Jahre so rund 31 Millionen. Ja und jetzt, als sie das Turnier absagen mussten, gab es 130 Millionen von der Versicherung.
0: Geht doch. Ähnliches Glück hatte ein Gastwirt aus München, der hatte nämlich noch im März, diesen März, eine Versicherung gegen Betriebsschließung abgeschlossen. Also fast ein bisschen so, als wenn man eine Zahnzusatzversicherung abschließt, nachdem der Arzt längst die Idee hatte, also zehn Implantate wären vielleicht keine schlechte Idee. Also auf jeden Fall, ähm, er hat die Versicherung bekommen und äh, wollte nun die Kosten für die Schließung von der Versicherung zurückhaben, mehr als eine Million Euro mhm. und die hat abgelehnt. Begründung. Behördlich angeordnete Schließungen auf Grundlage des Infektionsschutzes, ja, die sind gedeckt, aber der Covid-19-Erreger, der ist in den Versicherungsbedingungen nicht ausdrücklich genannt. Damit Tja. sind sie aber nicht durchgekommen. Damit sind sie nicht durchgekommen. Denn, also, erstens mal war der zu dem Zeitpunkt im März ja kein ganz Unbekannter nee, mehr. Bekannt, ja. Und außerdem hielt das Landgericht das für so intransparent. Der Wirt hat dann tatsächlich sein Geld bekommen, über eine Million Euro.
1: Ja, dafür hast du ja eine Versicherung. Eben. Wimbledon war auch einfach ja. generell gegen Pandemien
0: versichert. Und es muss ja auch nicht immer gleich der komplette Shutdown sein. Äh, juristische Folgen wird ja zum Beispiel auch die Berliner Sperrstunde noch haben. 80 Bars der Initiative Bars of Berlin haben sich zusammengetan, haben gegen diese Sperrstunde einen Eilantrag eingereicht. Begründung? Die Maßnahme sei kopflos und unverhältnismäßig. Sie bedrohe die Gastronomen in ihrer Existenz, so heißt es. Herr Roberto Mantheufel von der Bar Marietta im Prenzlauer Berg, der hat dazu im Inforadio Folgendes gesagt.
4: Nach den Monaten, in denen wirklich Hygienekonzepte ja erstellt werden mussten und auch wurden und wirklich auch viel Geld in die Hand genommen wurde, um das Ganze Corona-konform halt eben aufzustellen, sind wir der Meinung, dass wir auch durch den Winter mit geöffneten Bars und auch Clubs kommen können. Wenn die Stadt um 23 Uhr dicht gemacht wird, ja was passiert denn dann? Die Menschen ziehen sich wieder genau in dieses private Umfeld zurück und es ist wirklich naiv anzunehmen, dass dann in dieser Stadt die Leute plötzlich nicht mehr feiern würden.
1: Ja, das ja. ist ja im Prinzip die Argumentation, die wir spätestens seit Donnerstag, Freitag kennen, seit klar war, dass es die Sperrstunde gibt, ne?
0: Genau. Und der Senat hat ja auch eigentlich längst angekündigt, dass es Hilfen geben soll. Der will die beschließen. Und zwar in Form eines Mietzuschusses. Für den Oktober soll es bis zu 3000 Euro geben. Findet Barbetreiber Manteuffel übrigens auch gut. Allerdings nur als ersten Schritt.
4: Also wenn das erstmal nur für Oktober ist und im Zweifel dann auch tatsächlich, wenn die Sperrstunde zum Beispiel länger gehen sollte, auch für November solche Maßnahmen auch kommen, ist das auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Denn es ist besser als nichts, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber gleichzeitig bleibt natürlich dann auch wieder, was ist mit den Wirt und der Wirtin, die halt dann selber kein Geld verdienen. Dann verdient wieder der Vermieter halt eben Geld, aber die Wirt und Wirte müssen sich ja auch was zu essen kaufen. Auch das muss man natürlich ansprechen.
1: Finde ich nachvollziehbar, muss hm. ich sagen. Und ich finde auch generell, also ich hatte ja jetzt, ähm, wir alle irgendwie sehr lange auch großes Verständnis dafür, dass man auf Sicht fahren muss und nicht so richtig weiß, in welche Richtung entwickelt sich das, wo können wir lockern, wo nicht. Ich meine, es ist für uns alle eine neue Situation. Aber jetzt bin ich tatsächlich auch der Meinung, muss man langsam eine Strategie her, weil ich meine, das RKI hat heute erst nochmal klipp und klar gesagt, das alte Normal das wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Jetzt kommt der Winter. Und selbst wenn dann nächstes Jahr irgendwann ein Impfstoff da ist, dann wird es ja trotzdem noch eine ganze Weile dauern. Also da wird immer noch Abstand und Maske angesagt sein, weil es einfach dauert, so eine Bevölkerung durchzuimpfen. Also ne, so, so, so langsam bräuchten wir jetzt, glaube ich, wirklich mal einen Plan für die nächsten Monate.
0: Und es wird ja auch nicht besser. Also wir haben heute gehört, in den Niederlanden soll es wieder eine komplette Schließung geben von Bars, Restaurants, Cafés zwei Wochen lang, glaube ich. Und zwar richtig, komplett dicht, ja, alles. Genau. Ja. Nichts nur mit Sperrstunde.
1: Also müssen wir mal gucken. Unser Thema dann morgen. Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft sich mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten.
0: Und zwar persönlich, nicht per Video. Ja, darauf
1: besteht sie, dass endlich mal wieder alle persönlich in einem Raum sind. Schauen wir mal, was da rumkommt. Wir sind gespannt. Sexueller Kindesmissbrauch im Sport. Unter dieser Überschrift hat es heute in Berlin eine Veranstaltung gegeben, ein sogenanntes Hearing. Dabei ging es darum, dass Betroffene erzählen und Menschen, die in Sport und Politik arbeiten, zuhören. Oder um es mal mit Familienministerin Franziska Giffey zu sagen.
2: Es geht bei sexualisierter Gewalt nicht um Einzelfälle, sondern um ein gesamtgesellschaftliches Problem, das wir angehen müssen.
1: Und um das anzugehen, hat die Bundesregierung eine Kommission ins Leben gerufen.
0: Ja, eine Aufarbeitungskommission, so nennt sich das. Wer das noch nicht gehört hat, das ist eine Kommission, eingesetzt eben von der Regierung, die den Kindesmissbrauch aufarbeiten soll. Und zwar in sämtlichen Formen, also in Institutionen, in Familien, im sozialen Umfeld. Da sitzen jeweils sieben Personen drin. Das sind Experten aus der Medizin, aus Rechtswissenschaften, Erziehungswissenschaften, Sozialwissenschaften. Also alles Leute, die sich schon jahrelang mit dem Thema Missbrauch beschäftigt haben. Und die machen vor allem Anhörungen also von Betroffenen, aber auch mal von Zeitzeugen, wenn der Fall jetzt schon ein paar Jahre zurückliegt.
1: Ja und vor einem Jahr hat diese Kommission jetzt einen Aufruf gestartet, dass sich explizit auch Menschen melden sollen, die in ihrem Leben schon mal sexuelle Gewalt im Umfeld des Sports erlebt haben. Und da haben sich bislang 93 Betroffene gemeldet.
0: Ja, gerade der Sport mit der körperlichen Nähe, die man da oft hat, äh, Trainer, Jugendliche, ist ja besonders anfällig äh, für äh, Missbrauch. Das ist so ein bisschen die Frage, um die es dabei geht. Ne?
1: Naja, es ist natürlich ein wichtiges Lebensfeld auch mhm. einfach. Ne? Also jeder, jede zweite Jugendliche ist im Sportverein nach wie vor. Mhm. Und es ist natürlich auch ein Umfeld, in dem die Eltern nicht ständig dabei sind. Und ähm, ja, Meral Molkentin, die Kinderschutzbeauftragte beim Landessportbund Berlin, die hat es im Inforadio
2: so gesagt. Menschen, die übergriffig werden wollen, für die ist ein Sportverein insoweit interessant, dass da viel Körperlichkeit herrscht, dass es Hilfestellungen gibt, dass man angewiesen ist auf Menschen. Also das Amt ist angewiesen darauf, dass es motivierte, freundliche, engagierte Menschen gibt, die sich für den Verein einsetzen. Und da, wo Kinder sind, sind auch Menschen, die Grenzen von Kindern und Jugendlichen nicht achten.
0: Wenn man das so hört, also ich habe da mal dieses Bild vor Augen, Schulsport, Geräte ja, Hilfestellung, der feste Griff an den Oberarm, weil man auch damit nicht immer erfolgreich auf den Kasten hochgezogen wurde. <lacht> Aber äh, mein Eindruck ist, dass heute Mädchen und Jungen doch lieber so auch Ballsportarten machen. Ton ist ja so ein bisschen out. Ist dabei nicht die Gefahr auch geringer dann?
1: Das ist so eine sehr naheliegende Assoziation. Ne? Mhm. Turnen oder vielleicht auch Schwimmen, wo man ja, ich sag mal, besonders nackig ist. Aber da sagt Sabine Andresen, die Vorsitzende der Kommission, ganz klar, nee, Moment,
3: das ist komplett falsch gedacht. Alle Sportarten, davon müssen wir ausgehen, sind betroffen. Nicht nur die, die vielleicht auch besonders häufig körperliche Hilfestellung ähm, nötig machen, wie es beim Turnen auch der Fall ist. Alle Sportarten sind betroffen und insofern sind auch alle Vereine und alle Verbände aufgefordert, sich mit Aufarbeitung zu befassen. Also
1: da können wir nicht differenzieren, aber die Kommission differenziert in einem anderen Bereich. Sie unterscheidet nämlich zwischen Breiten und
0: Leistungssport. Ich wollte gerade sagen, wir reden jetzt, das ging ja immer um den Sport in den Vereinen, so in der Freizeit. Beim Leistungssport, da gibt es ja nochmal ganz andere Abhängigkeiten, da geht es ja um ganze Karrieren dann.
1: Ja ja klar, da kommt alles mögliche dazu, ne? Druck, Abhängigkeit, Trainer haben einfach Macht über, über dich und dein Leben und Macht ist ja bei sexueller Gewalt auch mhm. immer so ein schönes Stichwort, da mhm. geht es ja oft drum. Ja und ähm, Sabine Andresen sagt, das ist natürlich auch besonders krass, weil die, die jugendlichen Kinder ja ihre gesamte Freizeit auch im Verein verbringen, wenn sie auf Leistungssportebene tätig sind und da auch sehr viel
3: investieren wenn sie Gewalterfahrungen gemacht haben und wenn im Verein mit ihnen schlecht umgegangen wurde, wenn weggesehen wurde, wenn ihnen nicht geholfen wurde, wenn ihnen nicht geglaubt wurde. dass eine der Folgen dann für Betroffene auch ist, dass sie mit ihrem Sport aufhören. Eine Betroffene, die mit uns gesprochen hat, sagt, man hat mir alle Chancen genommen als Sportlerin. Und das spielt eine Rolle, wenn wir über sexuelle Gewalt im Sport sprechen.
0: Ja, das ist was ich meine. Es geht um ganze Karrieren, die dabei zerstört werden.
1: Klar, Lebensentwürfe, ja. Mhm. So, stellt sich die Frage, was kann, was muss man tun? Da sagt die Kommission, zwei Dinge sind wichtig. Punkt eins Aufarbeitung, 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 Aufarbeitung. Jetzt bei dem Hearing heute, da wurden ja auch explizit Erwachsene angehört, denen halt Jahre oder Jahrzehnte lang kaum einer oder gar keiner zugehört hat. Und Die Kommission sagt, das ist aber super wichtig, dass wir das alles erfahren, weil nur so werden Strukturen sichtbar und Prävention kann funktionieren. Und da sind wir halt beim zweiten wichtigen Thema Vorbeugung, Prävention.
0: Ist auch eine Frage der Sensibilisierung der Beteiligten. Ne? Also auch der Kinder, der Jugendlichen, die ja mitunter... Oder in der Regel wahrscheinlich gar nicht wissen, wo die Grenze ist. Was ist in Ordnung? Wo ist Anpacken in Ordnung? Mhm. Wo endet eine sinnvolle, eine notwendige Hilfestellung? Dass man darüber eben auch redet, ganz offen vorher mit den Kindern, mit den Jugendlichen.
1: Absolut und mhm. Vereine müssen halt vielleicht auch mal grundsätzlich eine Linie für sich finden ne? und dürfen sich da nicht so
2: wegducken. Ja. Das sagt auch Meral Molkentin wenn man einen Trainer äh, aufnimmt in, in seinen Verein und sagt, äh, übrigens Kinderschutz ist bei uns ganz hoch äh, auf der Agenda, äh, wie stehen Sie denn dazu? Dann ist auch, merkt auch das Gegenüber, ah, okay, da wird hingeguckt. ne Und das sind vielleicht Gegebenheiten, die äh, potenzielle ähm, Täter und Täterinnen dann eher so meiden und sagen, okay, da der Verein, das ist mir zu heikel, ähm, da gehe ich lieber nicht hin.
0: Was ich mich dann auch frage ist, wie man damit richtig umgeht, wenn so ein Fall erstmal bekannt geworden ist und auch öffentlich geworden ist. Mhm. Gab es ja in den vergangenen Jahren immer mal wieder so Fälle, die richtig prominent wurden, die dann überall in den Medien gelandet sind. Also beispielsweise ein, ein Judo-Lehrer aus Tegel. Der soll sieben ihm anvertraute Jungen missbraucht haben. Es ging durch die Presse. Oder erst recht der Fall eines Judolehrers in Hessen im Hochtaunuskreis. Der soll 20 Jahre lang junge Sportler missbraucht haben. Ich
1: finde das immer ganz befremdlich, wenn man so Schlagzeilen liest. Wie findest du das, wenn da so medial drüber berichtet wird?
0: Kommt drauf an. Sag mal eine Schlagzeile.
1: Ja, äh, Judo-Trainer missbraucht kleine Jungen.
0: Ist das schlimm? Also, solange es in dieser anonymisierten Form bleibt und nur von einem Judo-Trainer und einem Jungen gesprochen wird?
1: Ja, gut, ich denke dann natürlich immer direkt ein bisschen weiter und irgendwie spätestens an die
0: Boulevardpresse. Mit
1: den vier Buchstaben. <lacht> genau, und denke mir halt, weißt du, dabei wird es nicht bleiben. Dann ja. hast du Bilder der Opfer und lass die doch einfach mal in Ruhe. Das ist dann irgendwie ja. immer so.
0: Andererseits haben wir es gestern zum Beispiel gesehen bei unserem Thema Hunger. Ja, du erinnerst dich ne? Hat ja auch positive Effekte, wenn das bekannt wird oder auch erstmal Aufmerksamkeit für das Thema Sensibilisierung.
1: Richtig. Natürlich, Dinge können sich nur ändern, wenn man viel darüber redet. Da mhm. bin ich eigentlich auch der Meinung. Es ist so ein bisschen, ich bin da zwiegespalten. Aber ähm, hier Meral Molkentin vom, vom Landessportbund, die sagt auch, dass sie das schon
2: durchaus merkt, wenn mal wieder größer über so einen Fall berichtet wurde. Es ist schon so, dass Vereine vermehrt auch nach diesen Meldungen an mich rangetreten sind und gesagt haben, wir möchten jetzt die Fortbildung zum Kinderschutzbeauftragten oder die Fortbildung zum Kinderschutz gerne bei Ihnen buchen was muss ein Kinderschutzbeauftragter können? Was, was bedeutet eigentlich das Thema Kinderschutz?
0: Weißt du, woran mich das alles erinnert, wenn ich das höre von Aufarbeitung von dem Geschehenen und so?
2: Ich habe einen Verdacht.
0: <lacht> ja, die katholische Kirche, klar.
1: Absolut, mhm. natürlich. Und auch da, ne, ähm es geht um Strukturen, es geht um Macht, es geht um Ohnmacht. Ja und das auch ist,
0: da wurde man erst durch diese Aufdeckung und auch durch die Veröffentlichung der Skandale aufmerksam ne? und konnte ja dann überhaupt erst mit so etwas wie Aufarbeitung der Fälle beginnen. Konnte und musste. Und musste.
1: Ja, ja klar, nein das ist schon gut, dass es jetzt so langsam anscheinend ein Klima gibt, auch weiß ich nicht, ich denke auch noch an MeToo, hm. also ne? einfach so langsam ein Klima, in dem Opfer sich auch trauen zu sprechen. Ja klar, und da schließt sich natürlich jetzt auch ein bisschen der Kreis, weil die Kommission, die ist ja noch lange nicht fertig, im Gegenteil, mhm. und dieser Aufruf, der besteht weiter, ja, also, wenn ihr in irgendeinem Bereich Opfer sexualisierter Gewalt wurdet, könnt ihr euch da gerne melden. So, wollen wir es uns nochmal geben?
0: Hau den Trump rein.
1: Everybody, just give you a big fat kiss. Wahnsinn. Es ist einfach, ich könnte es 20 Mal hintereinander hören, ich fasse es einfach nicht.
0: Drogentest, Drogentest. Naja, auf
1: Steroiden ja. ist er ja. Oder war er zumindest. Das ist ja ganz offiziell.
0: Oder das Virus ist doch noch schlimmer, als man denkt. Weißt du, woran <lacht>
1: ich ja so brutal denken muss?
0: Äh, ich habe einen Verdacht.
1: Mr. Winterbottom. <lacht> Butler James in Dinner for One. Der direkte Vergleich. Ich habe ihn mal rausgeschnitten. Ja, ich weigere mich ja irgendwie immer dagegen, dass wir uns so über Trump lustig machen, aber manchmal geht einfach nicht anders. Naja, werden sich wahrscheinlich trotzdem viele nicht davon abhalten lassen, Ihn zu wählen.
0: Die Republikaner lassen sich sowieso so schnell von nichts abhalten. Im US-Bundesstaat Kalifornien haben sie eigenmächtig Wahlurnen aufgestellt und zwar nicht irgendwo, sondern vor Waffenläden und Kirchen. Ja, man, das macht Sinn. man muss wissen, wie man seine Zielgruppe erreicht, sage ich immer.
1: Der Countdown läuft heute hm. in drei Wochen. Ist wieder lange Weihnacht angesagt. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, und einen habe ich noch. Ebenfalls in Kalifornien stellt nämlich Apple heute neue Produkte vor. Neue iPhones sollen angeblich präsentiert werden. Schon wieder? Schon wieder.
1: War da nicht erst im März die letzte Präsentation? Ja, das war nur das
0: billige Modell, das Einsteigermodell. Jetzt kommen ja die richtig Guten. Bist Schon gespannt?
1: Nö. <lacht> Der <lacht> Zug ist irgendwie abgefahren. iPhones sind nicht mehr neu und aufregend. Oh,
0: ich wette, am Abend wird trotzdem wieder aus dem ein oder anderen großen Nachrichtenportal eine Apple-Reklame-Seite, wie das immer so ist. Es
1: klingt so, als würde dich das etwas erzürnen.
0: Wenn Kick neue Produkte präsentiert, macht man es ja auch nicht, oder? Wir hören uns morgen wieder. News Junkies. Ihr könnt uns schreiben: inforadio.de. Und ihr könnt uns natürlich abonnieren. In ihr der sollt Audiothek, uns abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt. Bis morgen. Tschüss.
3: News Junkies. Was du heute wissen musst: Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.